0: mas esse pastor ele dizia agora eu já estou podendo dizer eu, a minha esposa, os meus filhos e os meus netos servem ao Senhor e eu estava ouvindo aquele homem declarando isso, irmãos E eu fiquei pensando, meu Deus, é progressivo assim quantos aqui podem dizer que servem a Deus, levanta a mão quem aqui já pode dizer eu e o meu esposo, ou eu e a minha esposa já servimos a Deus deixa eu ver quem aqui já pode dizer eu, o meu esposo, a minha esposa e meus filhos servem ao Senhor deixa eu ver Agora, quem aqui já pode dizer, ó, e aí são os privilegiados. Eu, minha esposa, meus filhos, meu esposo, meus filhos e netos servem ao Senhor. Deixa eu ver. Olha aí. Tem alguém que já tem bisnetos servindo ao Senhor? Deixa eu ver se tem algum. Já tem alguém lá atrás que levantou a mão. Louvado seja Deus. Mas eu quero aqui profetizar, irmãos, que progressivamente todos nós vamos ter condição de fazer essa declaração em nome de Jesus. Amém? Até que toda a nossa casa esteja servindo ao Senhor. Irmãos, durante esse mês nós vamos ter programações especiais. Se preparem, nós já tivemos uma programação para pais de crianças juntos aqui. Nessa semana foi maravilhoso, o kits preparou algo especial. Nessa semana nós já teremos também os teens e os adolescentes, um tempo especial com os seus pais. Teremos também um retiro para casais. Cadê os casais casados aqui? Deixa eu ver. As esposas, elas têm um compromisso de comprar uma lingerie nova para esse retiro de casais, não é verdade? Tem um irmão aqui da igreja que vende, inclusive. Cadê as esposas? Irmãos, nós teremos esse retiro de casais, as esposas aí para convencer os maridos. Elas estão aí é, se comprometendo a comprar uma lingerie nova, bonita, para animar o seu marido a fazer a sua inscrição. Depois nós vamos ter, irmãos, começando o mês da família com Santa Ceia hoje, Hoje, ao final dessa ministração, nós vamos ter um corredor, você vai receber um toque, uma unção especial, vai tomar ceia com sua família, nossos filhos virão para cá, dos oikides, e depois, lá no dia 4 de setembro, nós teremos o um encerramento do mês da família de novo na mesa, profetizando, nós somos filhos e nossa família toda serve a Deus. Amém? Amém, gente? Além disso, nós estamos lançando, no final eu vou falar melhor sobre isso, nós estamos lançando... 21 dias de jejum de Daniel. Para quem não sabe, Daniel não é só aquele cantor, mas Daniel também é um profeta da Bíblia. E aí, irmãos, nós vamos fazer um jejum, 21 dias, tirando carne, derivados, assim, comendo apenas legumes, frutas, verduras. E aí eu tô vendo um povo entristecendo, descaindo semblante. Mas é isso, nós vamos fazer um jejum, batalhando por nossas famílias. Nós não queremos apenas dizer que amamos a família. Nós queremos dizer apenas, ah, a família é bonitinho. Nós queremos nos comprometer a ser uma referência do céu na terra, do que é família de verdade. Então nós vamos pagar um preço. Nós vamos nos envolver com programações práticas, sérias, para provar que isso de fato está no nosso coração. Amém? Nessa noite, irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra simples. Como eu disse, o objetivo aqui hoje é trazer um pequeno conceito simples, rápido, para que a gente tenha esse tempo de oração e unção por nossas famílias. Nós vamos passar pelo corredor e você vai receber um toque, consagrando sua casa e sua família. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para repartirmos então um pouco da Palavra de Deus e depois orarmos. Abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos começar lendo Gênesis 12, 12. E depois nós vamos ler também, Daniel, no capítulo 6. Você que está nos visitando, se sinta muito à vontade. Como é bom ter você aqui. Como é especial para nós. Nós pedimos a Deus que traga. Sempre pessoas que Ele quer conectar com a gente. Nos colocamos a seu serviço aqui também. É muito bom ter você aqui na nossa casa. Essa é a casa de Deus, é a casa do seu pai. Então você fica bem à vontade, tá bom? É bom ter você aqui. Esse pessoal de laranja aí, ó. Está prontinho para te servir, para te atender em tudo que você precisar, você que nos visita, tá bom? Fique bem à vontade no nosso meio. Você que está agora acompanhando, também pela internet, você que vai ouvir essa ministração durante a semana, que Deus abençoe você, onde você estiver, no seu carro, no seu quarto, por um celular, por um tablet, que a é unção um de Deus te pegue de jeito e que Ele acabe com a sua raça, como Ele vai fazer com a gente aqui hoje também, em nome de Jesus. Gênesis 12, chamado de Abraão. Eu vou ler a partir do verso 1. Amém? Diz assim, ó. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome você será uma bênção, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção. Deus está falando com Abraão e ele dá algumas orientações para Abraão. E aqui nós temos um padrão. Sobre o que Deus queria fazer, sobre família. E ele fala, sai da sua parentela, sai do meio dos seus. Vá para um lugar, para um destino que eu tenho para você. Se coloque numa posição de abençoador e eu vou multiplicar a sua geração. Aprenda isso. Se a gente aprender isso, irmãos, aqui nessa noite, será suficiente, eu tenho certeza. Agora, Daniel capítulo 6... Eu vou usar Daniel como uma referência também, porque nós queremos lançar o jejum de Daniel, mas eu quero explicar algumas razões disso. Daniel capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 10. Diz assim, Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, entrou em sua casa. E olha só que interessante. Ele foi para o seu quarto, no andar de cima, onde haviam janelas abertas para o lado de Jerusalém. E ele ali fez o que ele costumava fazer. Se colocou de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava sempre fazer. Aí no verso... No verso 11 diz, então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus. Olha que interessante. Daniel recebe um decreto terrível e o que, que ele faz? Ele abre uma janela na sua casa. Abre uma, os seus inimigos, é maravilhoso. Os inimigos vão procurar algo para acabar com Daniel. Eles vão procurar algo contra Daniel e tudo que eles conseguem encontrar. Contra Daniel, é que Daniel estava orando em sua casa. Não é maravilhoso? O inimigo procurou alguma coisa para acusar Daniel. E toda a acusação que o diabo tinha contra Daniel é, ele é um homem de oração. Ele ora na sua casa. Coloque a mão no seu coração, ore comigo mais uma vez. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor ministre o nosso coração de maneira muito, muito intencional. Intensa e intencional. Que seja assim, algo tão profundo, Senhor. Algo diferente daquilo que nós já aprendemos, já ouvimos. Nós queremos, a Deus, entender, numa outra perspectiva, a sua visão sobre família. Nós queremos, a Deus, entender aquilo que nós estamos cometendo de erros na nossa casa, aquilo que está errado em nós. E ajustar e melhorar, porque nós queremos revelar a sua vontade através da nossa família aqui na terra. Por isso nós te pedimos, Deus, nessa hora, com teu Espírito Santo, sonda os corações. Entra nos lugares, ó Deus, do nosso coração, mente, alma, que outras pessoas não têm acesso, mas que o teu Espírito Santo sonda e conhece. Então, ministra-nos, ó Deus, de uma maneira tão poderosa, que nós não tenhamos como recusar a prática desses princípios. Nos ajuda nessa hora. Repreendemos obra do inferno, conceitos do inferno, princípios do inferno, voz do inferno. Repreendemos agora e dizemos, cale-se, cale-se, porque nós queremos ouvir o som das muitas águas, a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu me lembro que durante o período de pandemia, não sei se você vai se lembrar disso, mas durante o período ali da pandemia, nós... Começamos a ter acesso e muitas informações nós recebemos sobre dados, números terríveis contra a família. Você se lembra? Nós compartilhamos aqui e eu fui chamado um dia para participar de uma live com alguma, alguns pastores ali, um casal de pastores, eles queriam falar sobre família. E eu me lembro de estar participando e eles trouxeram muitos dados assustadores, falando do número, qual era o número, o aumento do número da violência doméstica, você se lembra? O aumento, o número que estava aumentando dos divórcios acontecendo durante agora a pandemia. Também falava sobre o abuso sexual, falavam sobre, além da violência doméstica, o abuso sexual. E falando também sobre a quantidade de acessos a vídeos pornográficos acontecendo. Então, eles estavam colocando tudo aquilo diante de mim, eu estava ouvindo aquilo durante uma live. E eles falaram assim, pastor, a nossa pergunta é... Para onde nós vamos correr? O que, que nós vamos fazer como cristãos? O que, que nós vamos fazer diante de dados tão assustadores assim? Parece, pastor, que a gente não tem para onde ir. Parece que não há uma saída, porque está aumentando, cada vez aumenta, cada vez piora. O que, que nós vamos fazer? E eu respondi para eles, olha, eu pretendo não participar desses dados. O que eu pretendo fazer é ficar de fora desse índice. E não só ficar de fora, mas ensinar, ministrar e trabalhar com a minha família de maneira que a gente seja um modelo para que essas pessoas possam olhar para nós e dizer, olhando para vocês, eu também decido ficar de fora desses dados. Quem aqui decide ficar de fora desses índices? Levanta a mão. Aumentou o número de divórcios, em nome de Jesus, vai aumentar. Está aumentando em outros casos, nós repreendemos, nós vamos trabalhar para isso parar. Mas na nossa casa isso não vai acontecer. Eu pretendo ficar de fora. E sabe, irmãos, eu estava falando com aqueles pastores, eu disse a eles, eu não estou negando os fatos. Eu acho que existe. Nós estamos trabalhando para mudar isso dentro das famílias, queremos servir. Agora, é muito importante, irmãos, a gente também se lembrar que o diabo é muito bom em propaganda enganosa. Ele é mentiroso, repete comigo, ele é mentiroso. Então, irmãos, cada vez mais a gente percebe, assim, o diabo tentando criar um cenário, tentando criar um contexto de desespero. Um contexto assim, ó, está tudo acabado. Uma vez um pastor me ligou, ele falou, porque tinha um outro pastor, uma grande referência no Brasil, e esse pastor havia caído, havia adulterado, acabou com sua família, acabou com a igreja, e esse pastor me ligou dizendo, Cezinha, meu Deus, o que vai ser de nós? Porque se esse pastor caiu, se ele fez isso, e nós então, meu Deus, que desespero. E mais uma vez eu falei, irmão, presta atenção, nós temos que olhar para isso, Olhar para essa situação e dizer, em nome de Jesus, eu vou via, vigiar mais ainda, mas eu não farei parte dessa estatística. Agora, tudo que Satanás quer, irmãos, é que a gente acredite que de fato não há um caminho, que de fato não há uma solução. De fato, irmãos, está tudo acabado e para a família, a família vai caminhando, caminhando, até que não vai existir mais. Eu ouço isso algumas vezes em algumas ministrações, pessoas dizendo, dizendo assim, do jeito que vai indo, do jeito que as coisas vão indo, ideologias e, e coisas que estão criando, do jeito que vai indo, daqui a pouco não há mais família. E eu costumo dizer, irmãos, o que você esqueceu é que a palavra de Deus sempre vai continuar sendo palavra de Deus. E não vai mudar. O diabo faz seus planos, o diabo tem as suas estratégias, mas a verdade, irmãos, é que Deus irá cumprir a sua palavra. E você e a sua casa servirão a Deus em nome de Jesus. Nós cremos assim. Então ele é bom em criar um ambiente. Satanás é bom em criar um desespero. E ele vai te dizer, os seus filhos na escola, eles serão engolidos pelas ideologias. Porque a sua esposa, o seu esposo na rua, toma cuidado. Porque as redes sociais, seus adolescentes, não vai haver mais família, vai acabar. A verdade é que Satanás faz parte de uma minoria organizada e barulhenta. Agora, a grande verdade sobre a nossa família está na palavra de Deus. E eu reafirmo, através de você serão benditas muitas famílias na terra. Nossas famílias serão fortes. Salmo 128 diz que o homem que teme ao Senhor, esse que teme ao Senhor, ele vai viver uma bênção dentro do seu casamento, a sua esposa será com uma videira frutífera, seus filhos serão fortes como um rebento de oliveira e ele vai ver a sua geração, ele verá os seus filhos, ele verá os seus netos, o Salmo 128 está dizendo isso e eu fico com a Bíblia, eu não fico com os dados, amém? Não se desespere, faça a leitura do contexto, leia o contexto, mas entenda Faça melhor, leia o contexto do céu sobre a sua casa e sobre a sua família. Você está entendendo? Jesus pegou os seus discípulos. Vocês estão me ouvindo bem? Que aqui fica uma barulheira. Os meninos já aumentaram o meu retorno. Obrigado. Jesus pega os seus discípulos, em Mateus capítulo 16. Jesus pega os seus discípulos e leva eles para Cesaré de Filipe. E sabe, irmão, Cesaré de Filipe é o pior contexto que podia haver naquela época. E ele leva eles lá, lá é um lugar endemoniado, sincrético, toda mistura de religião. Ele leva os seus discípulos, seus discípulos estão com o olho arregalado, eu imagino, olhando para tudo aquilo e pensando, o que, que o mestre quer com a gente? Por que, que ele nos trouxe para esse contexto? Jesus leva eles para aquele contexto mais terrível e lá nesse contexto Jesus faz uma afirmação poderosa e ele diz, aqui, olhando para tudo de mais terrível que possa existir, eu tenho um recado para dar para a minha igreja lá em 2022. As portas do inferno não poderão resistir. O diabo vai se levantar, ele vai tentar te fazer acreditar em mentiras, que está acabado, que não tem jeito, mas eu quero afirmar, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então, eu quero que você comece essa mensagem se reposicionando. Nós não estamos numa posição de defesa, Diabo, não entra na minha casa, pelo amor de Deus. Parece que tem crente assim. Diabo, pelo amor de Deus, não toca nos meus filhos. Não toca no meu casamento. A impressão que dá é que o diabo vem vencendo e que a gente está cada vez mais acuado. Só que isso não é verdade, segundo a Bíblia. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Que no contexto terrível o, o inferno não pode prevalecer a uma família, uma casa que vive de acordo com os princípios bíblicos. Olha só que interessante, irmãos, a Bíblia diz que o inferno tem porta. E a Bíblia deixa claro que Satanás não tem chave dessa porta. Então, por mais que existam pessoas da sua família que estejam agora lá no inferno, vivendo uma vida infernal, eu quero afirmar, há uma solução. Há uma igreja que se levanta para entrar por essas portas e tirar essas pessoas de dentro do inferno e retomá-las para a glória de Deus. Amém? Você está entendendo? Então, essa é a nossa posição. Não estamos em posição de defesa. Não estamos perdendo e tentando assim, volta logo Jesus antes que a gente desvie. Volta logo Jesus antes que meu casamento acabe. Não, não é essa a nossa posição. Nós estamos vencendo com Ele. Ele continua sendo vencedor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O mundo vai se levantar, mas é maior o que está em nós. Você crê nisso, irmão? Diga para quem está do seu lado, é maior o que está na gente. Não se desespere. Nossa família é plano de Deus, é projeto de Deus e vai continuar sendo. Não se desespere em nome de Jesus. Você entende, irmãos? 1 Samuel, capítulo 30. Davi, ele vai para Ziclague. você conhece a história? E quando Davi vai a Ziclague, irmãos, acontece algo ali que nós podemos tirar algumas lições. Davi está em Ziclag, 1 Samuel, capítulo 30. Ele vai para uma batalha, você se lembra da história... Quando ele volta, ele encontra a sua casa destruída, a sua família destruída. Então, olha só. 1 Samuel, capítulo 30, verso 3, diz assim. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que ela estava queimada a fogo. As suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Veja só. Ele voltou para casa e sua casa estava destruída. Família destruída. Casa com fogo. Foi levado filho, filha, mulher... Tudo foi levado refém escravo. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Então preste atenção. Três mentiras de Satanás contra a nossa família. Três mentiras. Primeira mentira que Davi ouviu de Satanás. A primeira mentira é, há outras batalhas mais importantes do que sua família. Davi foi para uma batalha, e deixou a sua família para trás. Então preste atenção, a primeira mentira que Satanás vai contar para nós é essa. Você tem outras batalhas, deixa a sua família de lado e vai lutá-las. Elas são mais importantes do que essas. Então quando Davi saiu para lutar uma guerra que não era dele, lembra que ele foi para uma guerra que não era dele. Lembra que ele chegou lá e o povo falou assim, nós nem queremos você aqui. Davi foi dispensado daquela luta. Ele sai para uma luta que não é dele. Ele vai para uma batalha que ele não foi chamado, que não era prioridade. Quando ele volta, a sua família tinha sido tocada. Então, a primeira mentira que Satanás fala para nós é que existem outras batalhas mais importantes do que a nossa família. Eu quero te dizer, nenhum sucesso do mundo, acho que o Billy Grant disse isso, nenhum sucesso no mundo justificará um fracasso na sua casa. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa qual nome que você tem, não importa quantos patrimônios você deixou, se você fracassou na sua casa, você fracassou em tudo. A primeira mentira que Satanás vai nos dizer é, existem outras batalhas mais importantes. Vai lutar, quando você voltar, você encontra seus meninos lá, você voltar e você vai ver o que você faz com a sua mulher, ela vai entender, seus filhos vão entender a batalha mais importante que você tem. É de travar uma guerra dentro da sua casa, para que Deus seja o centro da sua família. Quem está entendendo aqui? A segunda mentira que Satanás contou para Davi, a segunda mentira foi, sua família não está de base de ataque. Fica tranquilo e descansado. Pode descansar, Davi. Ei, Davi, vai lutar, viu? sai trabalhar, sai fazer suas coisas, vai viajar, vai bem tranquilo, porque sua família está guardada, ela não está de base de ataque. Não há ataque contra a sua família? Irmãos, guarde o que eu estou dizendo. Há um ataque contra as nossas famílias? Sim. Existe sim. É muito importante a gente saber o que é que nossos filhos estão acessando. O que é que eles estão vendo? Qual canal de TV? O que é que o YouTube está falando para eles? Existe um ataque contra o seu casamento? Existe um ataque contra seus pais? Há um ataque contra o coração dos seus filhos, adolescentes, crianças... Existe um ataque, Satanás quer nos fazer acreditar que não há guerra. Eu estou dizendo, nós vamos vencer na guerra, mas há uma guerra, amém? Você está entendendo? Então essa é a segunda mentira. A terceira mentira que Satanás conta para Davi é, não há mais caminho de restauração para a sua família. Está tudo acabado. Então qual é a primeira mentira? Existem outras batalhas mais importantes. Qual a segunda mentira? Não há Guerra. Você, a sua família não está debaixo de ataque. E a terceira mentira que ele conta é essa. Agora está acabado. Ah, teve problema na sua casa? Então agora está acabado. Não há mais o que fazer. Agora, veja só que interessante. 1 Samuel, capítulo 30, verso 19. A Bíblia diz assim. Que Davi foi atrás. Davi recuperou e diz assim. E ninguém lhes faltou. Desde o menor até o maior. Até os filhos, as filhas também o despojo, até tudo quanto tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Então, eu estou dizendo, Satanás vai te dizer, não tem mais jeito, e eu estou afirmando, segundo a palavra de Deus, a restauração para a sua casa. Amém? A restauração para a sua família. Levanta a sua mão direita assim, bem alto, e repete assim comigo, em nome de Jesus, eu vou lutar por minha família, eu vou ver todas as promessas de Deus, se cumprindo na minha casa, tudo será restaurado. Eu repreendo as mentiras. Põe uma na sua cabeça assim, ó. As mentiras, os sofismas de Satanás da minha mente. Eu tomo posse da palavra de Deus. Amém? Fale para quem está do seu lado. Repreenda a mentira em nome de Jesus. Tem muita... O diabo trabalha de de sofisma, de mentira. E ele quer que a gente acredite nisso. A verdade, irmãos, é que a família é um lindo projeto de Deus. Amém? A família é um lindo projeto de Deus. E quando eu falo projeto de Deus, eu estou dizendo que foi ele quem projetou. Ou seja, foi feito para dar certo. Foi feito para funcionar. Que coisa mais maravilhosa é a família, sim ou não? Coisa mais... Quem aqui hoje almoçou com a sua família, está aqui com a sua família? É coisa maravilhosa, sim ou não? Você que está aqui sem sua família, eu estou profetizando, irmãos. Até o final desse mês eles estarão aqui com você em nome de Jesus. Mas olha só, a coisa mais maravilhosa, irmãos, é a família. Projeto de Deus, feito para dar certo. Não há ambiente no mundo que a, gente se, que a gente cresça mais do que dentro da nossa família. Não há ambiente no mundo melhor para a gente se tornar crente do que na nossa família. Sim ou não? Ah, irmão, quando eu casei com o Suelen... Sueli já era uma mulher de Deus, ela já era uma mulher de oração. Ó, oh, irmãos, é assim, muito, muito melhor que eu. E agora, então, nosso Deus, depois de casar comigo, nós estamos juntos já há 20 anos. E depois de casar comigo, Suelen, assim, ela cresceu tanto, tanto, irmãos. Ela melhorou demais, ela está, assim, num nível tão... E tudo por causa de mim. Eu sou, assim, o culpado disso tudo, porque não tem ninguém que testa mais a paciência da Sueli. Não tem ninguém que prova mais o domínio próprio dela. Não tem ninguém que vá testar o limite dela mais do que eu. Família é um ambiente para isso aí, irmãos. É ou não é verdade? Que lugar bom Deus tem para fazer um laboratório com a gente? Para treinar o nosso amor? Para treinar o nosso altruísmo? É ou não é verdade? Não é o um lugar, irmão. Que lugar mais você tem vontade de matar alguém do que dentro da sua casa? Eu vi outro dia alguém perguntando para o pastor. Você já pensou em divórcio? Ele falou, não, um divórcio nunca assassinato eu penso direto, mas divórcio não, nunca pensei em divórcio, que lugar, irmãos, e aí, eu e Sueli, a gente já estava ali testando um outro, como eu disse assim, por isso que ela é tão crente assim, casou comigo, ficou crente, eu não cresci tanto, porque ela já é uma mulher de Deus demais, então ela avançou, mas assim, aí vieram os meninos, aí vem os meninos, irmão, quem tem filha, que criança, sabe que isso aí é uma prova pra gente também, sim ou não? Tem até esta paciência da gente. Hoje eu estava numa correria, irmãos, numa correria. E vai, prepara estudo, lê a Bíblia e quer eu, eu queria, irmãos, hoje, sabe o que eu queria falar para você? Ah, hoje eu tive uma tarde de oração, liguei uma música, tive um tempo orando em língua. Sabe o que acontece, irmão? Toda vez que eu fecho a porta, eles murram aquelas portas do quarto. Papai, papai, bate, eu quero pipoca, eu quero não sei o quê. Aí vai tomar banho, eu não consigo tomar banho sozinho. Vem tudo aqui as crianças. Que lugar bom para testar a gente, a família. Sim ou não? Esse é o ambiente perfeito, irmãos. A família é projeto de Deus. Agora, irmãos, por mais que a gente seja testado dentro da nossa casa, isso é tão projeto de Deus que você é capaz de matar e morrer por causa da sua família. Sim ou não? Eu já fiz esse teste no, no meu escritório. Já fiz teste atendendo ali no meu gabinete. Entra ali um marido... Bravo com a sua esposa, e ele vem e fala: Pastor, a minha mulher faz isso, a minha mulher é terrível. A minha mulher, pastor, eu estou pensando, porque olha que coisa. Aí eu testo, eu falo assim: Meu Deus, mas é uma megera então mesmo? Que mocréia, hein? Meu Deus, é uma lambisgoia. Fico tentando encontrar xingamentos bíblicos. É uma incircuncisa? Uma filisteia? Que miserável, mas não é isso aí também, pastor. Aí você já está apelando. Ela também é boazinha. Não, tem o lado dela também. E você percebe que é só maneira de olhar, porque ama demais. Chega a esposa, vai falar mal do marido. E normalmente elas respondem assim para mim. Aí eu falo assim, mas o então, seu marido é um traste. Meu Deus, que homem terrível. Larga desse homem de uma vez. Fala Não, mas é trabalhador, né, pastor? Pelo menos trabalhador é. Eu falo. Ah. E quando o pai vem falar mal do filho? Coisa boa, irmão. O pai vem falar mal mas, Então, esses meninos são umas pestes. Meu Deus do céu, deve estar endemoniado. Não, pastor, que Deus são uns queridinhos, uns anjinhos. Quando estão dormindo, são demais. Que ambiente próprio. Dentro da família, Deus preparou para manifestar os dons. Para manifestar o fruto do Espírito. Fala para quem está do seu lado. Eu sou uma bênção na sua vida. Ah, Suele, Deus me preparou para testar você. Mais um ano, Sueli, deve ir para o céu. Porque já está ficando santa demais. Fala para o seu esposo. Deus vai me usar para testar sua paciência. Fique tranquilo. Aquela hora que eu uso o limite do cartão. Aquilo é Deus trabalhando o seu coração. Ai, ai. Louvado seja Deus. Agora entenda isso. Deus, Ele não só ama a, igreja, a, a, a família. Ele preparou a família como esse ambiente de teste. Para trabalhar o nosso coração. Para trabalhar a gente. Mas Deus não só ama a família, projetou a família, mas Deus principalmente tem um propósito para a família. Então não é sobre viver numa casa com minha família até que Jesus volte, é sobre entender qual o propósito de Deus para a minha casa, amém? Como eu disse, existem mentiras, Satanás falou mentiras sobre nossa família, vai acabar, o mundo vai acabar, ninguém vai casar, seus filhos vão ficar tudo perdidos na escola, mentira mentira que não tem ataque, mentira que está tudo acabado, mentira que não há restauração. Então, nós temos que entender quais são as mentiras do diabo, rejeitá-las e agora buscar quais são as verdades de Deus para a minha casa. Qual o propósito de Deus para a minha família? Então, entenda, há uma razão para Satanás, ele trazer tantos ataques assim contra a nossa família. Há uma razão. E a razão é, a família é o ambiente da manifestação da vontade de Deus aqui na Terra. Guarde o que eu estou dizendo. Não é só porque Deus ama e criou a família que Satanás está atacando ela. Mas principalmente porque Deus decidiu que manifestaria a sua vontade através da família. Olha o que eu estou dizendo. A família é a melhor expressão do céu e da vontade de Deus aqui na Terra. Quando Deus quis manifestar a sua vontade, então Ele cria... Adão e Eva. E ele faz a sua imagem e semelhança. Ele está criando uma família. Ele está criando um casal. Ele está criando um casamento. Ele está criando um relacionamento. Quando Deus fala, olha só como a família é a manifestação da vontade de Deus. Por isso que o diabo quer distorcer. Ele quer destruir. Porque então ele estraga a manifestação da vontade do Pai. Então, veja só. Quando Deus fala com Abraão, ele fala: Abraão, eu quero tocar essa geração. Eu quero falar com essa geração. Ele não diz assim, Abraão, sai e abre uma igreja. Ele fala isso para Abraão? Sai e começa uma religião. O que, que ele fala para Abraão? Sai e comece uma família e multiplique os seus filhos, porque ali eu vou manifestar a minha vontade. Quem está entendendo? Quando Deus quer trazer salvação para o mundo, ele envia um anjo. Quando Deus quer trazer salvação para o mundo, ele envia um funcionário do céu. Não, ele envia um filho. Diga comigo, filho. Porque Deus queria manifestar a vontade de quando Jesus vem, ele fala assim, eu, eu vim manifestar a vontade do Pai. Eu estou aqui para mostrar como é a família do céu, para que vocês vivam como a família do céu e manifestem ao viver como a família do céu a vontade do Pai aqui na terra. Quando a Bíblia fala de salvação, ela não fala de alguém que está saindo do inferno e indo para o céu. Ela fala sobre filhos sendo adotados, sempre família. Quem está entendendo? Sempre família. Quando a Bíblia fala da volta de Jesus, ela está falando do... Noivo vindo se casar com a sua noiva. Está falando de casamento. Sempre família. Sempre sobre uma família. Você está conseguindo entender? Então, quando o diabo quer destruir a manifestação da vontade de Deus aqui na Terra, o que, que ele ataca? A família. Não é porque ele tem raiva da sua família. É porque se a sua família viver os princípios e valores bíblicos, inevitavelmente você vai manifestar a vontade do Pai aqui na Terra. É por isso que viver princípios bíblicos dentro da nossa casa é mais do que buscar bênção para nós, mais do que querer algo só para mim. Viver princípios bíblicos e valores dentro da nossa casa é viver para a glória de Deus através da minha família. Quem está entendendo, diga amém. Então fale para quem está do seu lado. A nossa casa, a nossa família, ela tem por propósito manifestar a vontade de Deus. De Deus. Você entende isso? Manifestar a vontade de Deus. Agora, nós precisamos entender qual é o conceito de Deus sobre família. Qual o conceito de Deus sobre família? Porque nós temos muitos conceitos de família. Aprendemos, a Bíblia fala sobre um fútil legado que a gente vai trazendo. A gente aprende, isso é a maneira de ser pai, isso é a maneira de ser esposa, isso é a maneira de ser filho. Eu vou aprendendo. Agora a pergunta é, qual o conceito bíblico? De que maneira Deus quer que a gente seja família? Eu quero começar te dizendo uma coisa. Parente não é família. Necessariamente, parente não é família. Diga para quem está do seu lado. Necessariamente, parente não é família. Eu vou explicar. Eu, eu, eu quero que você entenda o conceito bíblico de família. Quando Deus fala com Abraão, Ele diz assim, Abraão, sai da sua parentela, deixa os seus parentes para trás e vai formar uma família. Então, Deus tem um problema com os parentes? Não. Deus tem um problema que a gente acredite que porque é parente, é família. Porque família é algo acima de relação de sangue. Família é algo superior a uma relação de sobrenome. É por isso que pode ser que existam amigos mais chegados que irmão. Está na Bíblia ou não? Porque Você pode criar um relacionamento com um amigo mais próximo do que alguém que é seu parente. Então, parente não é família. Quando você quer criar um conceito família na sua, na sua casa, bíblico, família na sua casa, você tem que se lembrar que não é só porque eu estou casado com meu marido que nós somos família. Eu já vi dois estranhos dormindo na mesma cama, não era família. Um não sabia da vida do outro. Não é família, é parente. Tem casal casado que não é família, é parente. Eles estão na mesma cama, mas você pergunta assim... Você não percebeu que seu marido estava há 10 anos com outra esposa? Você não percebeu que a sua esposa tinha outra conta bancária que você não conseguia ver? Eles têm vidas desassociadas. Eles não estão conectados. Então, qual é o conceito bíblico de família? Conexão. Diga comigo, conexão. Conexão. Abraão, eu quero criar uma família, então eu vou te explicar. Deixa os seus parentes e agora construa uma família que esteja conectada... O coração do pai aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O conceito bíblico de família. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 diz assim. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia. E ele vai fazer o quê? O que, que ele vai fazer? Conversão. Ele vai trazer conversão do coração do pai aos seus filhos. E o coração dos filhos aos seus pais. Tem muita gente tratando esse texto como uma ameaça de Deus. Para que eu não venha e fie a terra. O que Deus está dizendo é, só há um caminho para esse mundo conhecer a minha vontade. Só há um caminho para essa geração saber quem eu sou. Que eu sou pai, que Jesus é esposo, que o Espírito Santo age no meio da casa. Só há um caminho. E o caminho é que vocês sejam família. Mas não é sobre morar junto. Não é sobre ter o um sobrenome. É sobre ter conversão um ao outro. A minha pergunta é, o coração do seu filho está convertido a você? Fala para mim. Você que tem filho aí pré-adolescente, você que tem filho adolescente, criança ainda fica um pouco mais fácil, mas fala a verdade, irmão. Nós podemos estar trabalhando o conceito de família dentro de casa, porque esse menino tem meu sobrenome, mora aqui, come aqui, é meu filho, e ele não tem o coração convertido a mim ainda. Quando é que eu me torno família? Quando há conversão de coração. O coração da sua esposa é convertido a você? Ou desde aquele adultério, ela se tornou uma pedra e vocês moram juntos? Estão casados no papel, mas não há conversão um para o outro. O coração dos seus pais é convertido a você? Você tem um coração convertido aos seus pais? Irmãos, quando a Bíblia fala sobre conversão do coração, a expressão ali é sobre derramar o coração, é sobre entregar o coração. É, é como se não houvesse, é como se estivesse despindo o coração, me expondo completamente e me derramando sobre ela. Você entende? Então, qual é a maneira que eu tenho certeza que o meu coração é convertido a Sueli? Porque eu estou me derramando sobre ela. Eu estou me colocando à disposição, a serviço dela. Quem está entendendo? Então, irmãos, nessa noite eu queria que você entendesse uma grande mentira de Satanás. A mentira de Satanás, muitas vezes, é vocês são família. Ah, pastor, a gente não se fala, mas a gente é família. Não, isso não é família. Isso é parente. Ah, mas é que a gente não, não... Faz muitos anos, porque eu não perdoei, foi uma briga lá, ele lá, eu aqui. Eu estou evitando pessoas tóxicas. Já pensou se Jesus fizesse isso com a gente? Já pensou, irmão? Se Jesus fosse evitar pessoas tóxicas, ele ia relacionar com a gente quando a gente era pecador? Sim ou não? Para com isso, irmão. Nosso papel é encontrar as tóxicas, trabalhar o coração delas. Então, o conceito de família, irmãos, eu vou precisar passar isso agora. Você entendeu o que é conceito de família? Então, família não é parente, a irmã, a amigo, mas chegado o irmão. Família é aquele com quem eu tenho uma aliança de coração. Então, eu quero te desafiar, nesse mês de agosto, a derramar o seu coração sobre o seu esposo. A derramar o seu coração sobre sua esposa. A procurar seus filhos. Se ajoelhar, falar, me perdoe. Eu estou pedindo perdão. Outro dia eu e Sueli fizemos isso, né? Foi com o Lucas, né? Ajoelhamos lá para pedir perdão para eles. Sueli falou assim, até eu fiz uma brincadeira, ela não gostou. Sueli falou assim, perdão porque a mamãe gritou. A mamãe não devia ter gritado. E eu estava ajoelhado e falei, perdão porque sua mãe é desequilibrada. A Sueli não gostou, acho que foi desnecessária. Tudo bem, aí eu falo, filho, perdão, perdão eu quero que ele tenha o coração convertido a mim mas eu quero derramar o meu coração sobre ele então não é sobre estar na mesma cama não é sobre estar na mesma casa não é sobre estar no grupinho do whatsapp lá da família não é sobre isso é sobre ter um coração convertido peça perdão, diga que ama sirva a sua casa, sirva a sua família e derrame o seu coração sobre eles isso é de fato ser família amém? então eu quero trabalhar com você aqui Dois desafios em relação à nossa família, para a gente poder orar. Dois desafios, diga comigo, dois desafios em relação à nossa família. Em primeiro lugar, o primeiro desafio é, seja uma resposta de Deus para a sua casa. Você quer ter o um coração convertido um para o outro? Quantos querem? Alguém falou assim, foi o Caléu que falou de novo? Você quer ter o coração convertido dos seus pais, você convertido a sua esposa, sua esposa? Você quer ter uma família de verdade, conceito bíblico dentro da sua casa? Então, em primeiro lugar, seja uma resposta de Deus para a sua casa. Se eu perguntar aqui, quantos querem uma família? Você vai erguer a mão só no final, se você quiser tudo, tá? Quantos querem uma família abençoada? Quantos querem um casamento abençoado? Quantos querem filhos abençoados, netos abençoados, pais maravilhosos? Quantos querem ter assim a honra, a alegria de apresentar a sua família para as pessoas e dizer aqui está uma família maravilhosa de Deus? Quantos querem tudo isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Todos nós queremos uma família abençoada. A grande pergunta é, quantos de nós estamos dispostos a ser uma bênção dentro da nossa família? É fácil desejar? Ter a família perfeita. É fácil ter o desejo no coração de ter uma família com tudo ajustado. De ter uma família abençoada. O grande desafio, irmãos, é ser tu uma bênção. É me tornar a resposta. É interessante que a palavra responsabilidade, a palavra responsabilidade, ela tem na sua raiz a palavra resposta. Então, assumir a responsabilidade dentro da minha casa, é também dar uma resposta dentro da minha casa. É ajudar. Irmãos, entenda o que eu estou dizendo. Adão, ele estava andando por todo lugar. A Bíblia fala que no paraíso ele andava por todos os lugares. E ele procurava alguém que lhe fosse idônea. Eu acho engraçado essa cena, porque ele estava procurando uma esposa. Eu imagino ele analisando a girafa, ou analisando o elefante, sei lá, ou a macaca. Não sei, mas ele não encontrou. Porque a resposta não estava fora de Adão. A resposta estava dentro de Adão. Então Deus faz ele dormir, a, dormir ali, o sono é uma mudança, uma transição de consciência. Quando Deus faz ele dormir, ele tem consciência de que a resposta para a sua geração sairia de dentro dele. Então a resposta para a nossa casa, a resposta para o nosso casamento, a resposta para os nossos filhos, a resposta, diga assim, está aqui dentro. É Cristo em nós, Cristo em mim, é aquilo que vai fluir de mim. Você está entendendo? Então, guarde isso, meu irmão. Se você quiser uma família abençoada, se você quiser um, uma casa linda e abençoada, se torne essa bênção dentro da sua casa. Aprenda a se tornar uma bênção dentro da sua casa. Eu, deixa eu te contar uma história. Eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade isso, mas eu fiquei sabendo que uma revista ela selecionou os dois homens mais, assim, espetaculares do mundo. Dois homens muito especiais, muito espetaculares. E ela selecionou esses dois homens e ela destacou um, um repórter para passar um dia com cada um deles e descrever. Ele ia relatar isso numa revista, dizendo, eles são espetaculares, eles são demais por causa disso. Então, esse repórter... Foi para a casa desse primeiro homem, o homem mais espetacular do mundo, um dos dois, e ele estava lá cedo, e esse homem cedo já o encontrou na sala, e aí então ele passou o dia com aquele homem, depois ele passou o dia com outro, outro homem também, então lá no jornal ele foi descrever o que ele viveu. As pessoas estavam perto dele, ele estava descrevendo, dizendo, olha, aquele primeiro homem, é, com certeza, o homem mais espetacular que eu já vivi, que eu já convivi. Ele é espetacular. Gente, ele levanta, antes do sol nascer, ele está de pé. Ele já está cuidando do seu corpo. A alimentação dele é maravilhosa. E aí, ele, depois de ele ter feito seus exercícios, o sol nem tinha nascido. Ele saiu e nós entramos no seu helicóptero e ele mesmo pilotou o helicóptero. E nós fomos para uma reunião. Ele chegou na reunião, ele fez a reunião em quatro línguas diferentes, ele dominava todas elas. Ele fez ali negociações, assim, que eu nunca vi na vida. Aquele homem é, de fato, o homem mais espetacular que eu já convivi, que eu já conheci. E no final do dia, ele ainda estava tendo reuniões e ele, assim, conseguia mudar qualquer ambiente que ele chegava. Um homem espetacular. Mas teve o um segundo homem, ele falou, eu cheguei na sala dele e logo cedo ele chegou e ele veio me cumprimentar e ele perguntou como é que eu estava, e ele perguntou qual era o meu nome, ele perguntou no que, que eu trabalhava, quais eram os meus sonhos, meus projetos. E esse segundo homem, ele me levou para conhecer a coleção dele de carros. E ele perguntou, qual é o carro que você tem o sonho de dirigir? E eu falei para ele, então nós fomos para o trabalho dele e eu fui dirigindo aquele carro. Ele me deixou dirigir. Ele perguntou dos meus filhos, perguntou se eu tinha foto, eu apresentei, mostrei foto da minha esposa, foto dos meus filhos. Ele olhou tudo aquilo. E quando nós chegamos lá na empresa, ele já sabia meu nome, já sabia tudo de mim. E ele me apresentou. Ele contou tudo de mim para aquelas pessoas. Na hora do almoço, ele falou, onde você tem vontade de comer? Qual o seu sonho? E ele me levou para comer no restaurante, que eu sempre tive o sonho de ir. De tarde, ele me levou para visitar alguns lugares. E ele teve uma conversa comigo sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos, e me ajudou demais. E ele falou, de fato, aqueles dois homens são espetaculares. Mas quando eu estive com o primeiro homem, eu vi o quão bom ele era, o quão espetacular ele era. Mas quando eu estive com o segundo homem, ele me mostrou, ele me fez sentir o quão especial eu sou. De fato, os dois são espetaculares. Ele falou, mas esse é aqui, aquele que mais influencia a minha vida agora. Então, irmãos, entenda: Família não é sobre quantas pessoas te servem. Porque Jesus era assim. Não era sobre pessoas servindo ele, era sobre quantas pessoas ele servia. Não era sobre pessoas morrendo por ele, era sobre quantas pessoas ele se entregou. Você consegue entender? Então o conceito família não é o quão bom eu sou na minha casa, o quão admirado eu sou na minha casa. É como as pessoas na minha casa se sentem perto de mim. Você está entendendo? Então seja resposta para a sua casa. Qual é o grande sonho do seu pai? Você conhece? Você sabe? Qual é o grande sonho da sua mãe? Qual é o grande projeto que está no coração da sua esposa, do seu esposo? Qual é o grande projeto que está no coração dos seus filhos? Será que a gente sabe mesmo? Porque tantas vezes nós estamos dentro de uma casa, preparados para receber a bênção, mas não para ser a benção. Não para fazer ninguém se sentir bem. Não para fazer ninguém se sentir especial, mas para que eu seja servido e que eu seja o centro. Então preste atenção, Deus quando fala com Abraão, ele fala para Abraão três coisas. A primeira coisa que ele fala para Abraão, em ti Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então guarde o que eu estou dizendo, Deus estava falando para Abraão, eu vou abençoar e eu vou abençoar a família. Por que, que Deus não falou para Abraão, em ti serão benditos todos os indivíduos da terra, por que, que Deus não falou isso? O que, que Deus não falou para Abraão? Eu vou abençoar qualquer pessoa, Abraão. Não, ele diz, eu vou abençoar as famílias da terra. Porque, irmãos, não dá para ser abençoado sem uma consciência real de família. Nós queremos a bênção sobre nossa casa, queremos a bênção sobre tudo que é nosso, mas sem uma consciência de família, uma consciência bíblica de família. Deus não poderá nos abençoar, porque ele vai abençoar a família que vive o conceito bíblico. Você está entendendo? Então ele está dizendo, a Abraão, através de você, Abraão, eu vou abençoar as famílias. Eu vou usar você. Você estava querendo uma família abençoada, mas eu estou dizendo, através de você, eu vou trazer resposta para a sua casa. Através de você, eu vou trazer resposta para a sua esposa. Através de você, eu vou trazer resposta para os seus filhos. E na sua casa, as pessoas receberão resposta minha através de você. Quem está entendendo aqui? Quem se compromete a ser uma resposta aqui de Deus? Deus falou com Abraão. Ei, Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Seja tu, Abraão, uma benção. Eu quero que você seja uma benção. Sirva essas pessoas. Irmãos, essa semana Deus falou comigo algo que eu compartilhei com Suelen. Algo muito sério. Se nós quisermos que a benção de Deus venha sobre a nossa casa, em primeiro lugar, nós vamos ter que nos colocar no lugar de resposta. Mas em segundo lugar, você precisa entender junto comigo que nós teremos que fazer coisas que não queremos para alcançar aquilo que desejamos. Acho que você está entendendo. Dentro de casa, irmãos, é esse o processo. Você faz coisas que você não quer para alcançar no futuro aquilo que você deseja. Então, veja só. Quando Jesus chegou no casamento em Caná da Galiléia, o que, que eles desejavam? Vinho. Acabou o vinho. Sim ou não? Acabou o vinho. Então, eles vão atrás de Jesus. Jesus, nós queremos vinho. Jesus fala, é vinho que vocês querem? Esse é o fim que vocês desejam? É? Aham? Então tá bom. Então vem aqui. Vamos começar. É vinho que você quer para a sua família? É restauração? É conversão? É mudança? É filho sério? É filho caminhando nos caminhos do Senhor? É isso que você quer? Esse é o seu desejo. Esse é o fim. Vamos lá. Vamos para o começo. Encha de água as talhas. É água que eles querem? Não. O que, que eles querem? Vinho. Mas para você ter o que você deseja, talvez você vai ter que trabalhar e fazer aquilo que você não quer fazer. Quem é pai de criança aqui? Levanta a mão. É fácil tirar o celular das crianças. É fácil você ter passar um dia inteiro sem ligar uma televisão em casa. É fácil. É fácil fazer devocional com crianças. Estou falando da nossa realidade. O que, que eu quero? O que, que eu quero? Eu quero que o Lucas e o Davi sejam pastores, profetas, que eles se levantem nessa geração. Esse é o meu desejo. Eu quero vir. Mas o que, que Deus está falando comigo? Cezinha, começa a fazer coisas que você não quer. Gaste tempo com esses meninos. Para tudo. Você tira o celular. Para tudo. Vai lá. Pega a Bíblia. Ministra esses meninos. Repete que você o ama. Inculca neles. Mas Deus, eu estou com tanta coisa para fazer. Tem igreja, tem viagem. Tem um monte de coisa para fazer. Faça o que você não quer fazer agora. E logo eu te darei aquilo que você deseja. Quem está entendendo aqui? Ah, mas o meu casamento está complicado, pastor. Está muito difícil, então. Tá bom. Então começa a fazer o que você não quer. Vai lavar uma louça. Ninguém deu glória a Deus agora, irmão? Perdeu uma chance, irmã? Vai lavar uma louça. Vai arrumar uma casa. Vai limpar um banheiro. Começa a declarar a sua esposa, a sua esposa quanto você ama. Faça coisas que você sabe que ele gosta. Faça. Talvez você vai ter que gastar um tempo fazendo aquilo que você não quer para receber depois o vinho que você deseja. Quantos entenderam? Então, dentro de casa, irmãos, é assim. Às vezes nós estamos tão focados. E eu acho. E olha, irmãos, eu, eu tenho a impressão que a gente faz umas leituras da Bíblia assim, muito equivocadas. Quando eu pergunto assim, como é que você imagina que foi a multiplicação do pão? Como é que você imagina que foi a transformação de água em vinho? É muito interessante, irmãos, que Jesus, em nenhum momento, Jesus faz uma oração assim, ó, agora toda água vire vinho, aleluia, e aconteceu. Não foi assim. A Bíblia diz que eles encheram as talhas, eles foram enchendo, foram enchendo, foram trabalhando, fazendo o que eles não queriam. Vai, busca água e volta. Eu imagino alguém dizendo, meu Deus, todo dia eu não vejo mudança nesses meninos. Parece não acontecendo nada. Cada vez está mais fazendo birra e não muda nada. E vai, vai enchendo. Quando elas estão cheias, Jesus fala, agora é só servir. Mas o senhor não vai orar? O senhor não vai fazer um milagre? O senhor não vai jogar um óleo, um santo, sei lá, uma água benta? Não vai mudar, fazer nada aqui. Não, pode servir. Porque dentro desse processo, você semeou, dentro desse processo você investiu. E agora, como consequência disso, eu estou abençoando você para receber aquilo que você estava desejando tanto. Às vezes a gente tem a impressão que foi assim. Ah, pipocou pão para todo lado. Começou, papapá, não, não é assim. Enquanto reparte, enquanto divide, enquanto vai dando, o pão vai multiplicando e as coisas vão acontecendo. Enquanto eu faço aquilo que eu não quero, eu me preparo para receber aquilo que eu tanto desejo. Amém? Deus falou com Abraão uma outra coisa. Abraão, vai para o lugar que eu te mostrarei e eu quero te pedir. Leve a sua família para o propósito dela. Seja pastor na sua casa. Ele fala para Abraão, sai da sua parentela, forma uma família de verdade. Agora, seja uma bênção, em ti serão benditas as famílias da terra. E agora, Abraão, vá para o lugar que eu te mostrarei. O que ele está dizendo para Abraão é, família sem propósito, sem lugar para chegar, não é família. Você precisa saber quando você está indo. Você precisa saber qual o destino, qual o propósito de Deus para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua casa. Deus não, Deus não nos deu uma família com o um fim nela mesma. Deus nos deu uma família para o propósito de manifestar a vontade dele. É ou não é? Manifestar a vontade dele. Então a gente precisa saber para onde a nossa família está indo. E nós precisamos ser pastores na nossa casa. Pastor, mas o pastor da minha casa não tem que ser o meu marido, ele não é convertido. Não, você que é crente, seja você o pastor, a pastora da sua casa. Mas eu sou filho, tem algum problema? Não tem problema. Você tem um são, você carrega o Espírito Santo, seja você o pastor daquela casa. Direcione, olha, não, isso não é legal, hein, gente. Isso não é bíblico, eu não concordo com isso, isso não vai ser bom para nós. Pastorei a sua família Abraão, irmãos. Ele gerou dois filhos, você se lembra? Um na carne e um no espírito. A Bíblia diz que o que ele gerou na carne, perseguiu o que ele gerou no Espírito. Tome cuidado com os momentos de raiva. Tome cuidado com os momentos carnais que você pode gerar na sua casa. Problemas que vão perseguir os propósitos de Deus para a sua família. Você pode liberar palavras erradas na sua, na, nos seus filhos, para a sua esposa. Você pode fazer coisas erradas que vão perseguir depois o plano de Deus para a vida da sua casa. Quem está entendendo, diga amém. Eu já estou acabando, tá, irmãos? O segundo desafio, nós já vamos acabar. O segundo desafio é esse. Abra uma janela de oportunidade na sua casa. O primeiro desafio é o de ser resposta para a minha casa. O de deixar Cristo se manifestar através de mim. Mas o segundo desafio é o desafio de abrir uma janela de oportunidade na minha casa. Nós estamos no ano da oportunidade. Quando Deus nos deu a visão do que seria esse ano, Ele nos mostrou portas e janelas. O tema do mês de agosto é vivendo a oportunidade em família. Interessante, irmãos, que quando Daniel, ele soube que havia um decreto, decreto de destruição, de morte, Daniel capítulo 6, verso 10, quando ele soube que a Escritura estava assinada, ele entrou na sua casa e em seu quarto ele abriu janelas e ele orou a Deus. É ou não é verdade que há um decreto de destruição sobre a nossa família? Sobre o conceito bíblico de família? Sobre a igreja? Há um decreto de morte agora. O que é que nós temos que fazer? Preste atenção. Abra janelas na sua casa. O que são as janelas? Daniel percebeu, irmãos, que no meio daquilo, o que ele devia fazer era abrir uma janela dentro da sua, da sua casa. Que ele não precisava ficar discutindo, que ele não precisava ficar brigando, que ele não precisava fazer post dando indireto em ninguém. O que ele precisava fazer? Ah, abrir uma janela dentro de casa. Vou abrir uma janela e vou orar. E o meu Deus vai trazer resposta para essa casa. Você entende? Agora, preste atenção numa coisa que eu vou separar em dois conceitos aqui. Quando a Bíblia fala, Salmos, capítulo 24, verso 7 até o 9, a Bíblia diz assim, Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Ele é o rei da glória, o senhor forte e poderoso, o poderoso nas batalhas. Ele diz assim, levantai, ó portas, repita comigo, portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais, Diga comigo, portais. Então, guarde isso aqui. Porta e portal. Diga um porta com um R bem forte assim para eu ver. Porta e portal. Ok. Então, eu quero terminar essa palavra, essa ministração, falando sobre o segundo desafio. Como Daniel, Daniel entrou em jejum, Daniel batalhou por sua casa, abriu uma janela na sua casa. Agora, guarde o que eu vou dizer. A Bíblia quando fala de porta e portal, ela está falando de coisas diferentes. Porta é algo natural, portal é algo espiritual. Então, o desafio aqui é abrir uma janela na nossa casa de oportunidade natural e abrir também uma janela de oportunidade espiritual, profética. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, irmãos, tem crente que ele é muito santo demais. Assim, ele é exagerado. Ele está em outro planeta e ele não consegue entender o culto racional. Então, para ele é assim. Todo problema é além dele, não tem nada a ver com ele. E é o Espírito Santo que vai resolver as coisas ali. Mas ele não sabe o que é pedir um perdão. Ele não sabe o que é ajudar em casa nas despesas. Ele não sabe o que é entender que está todo mundo passando por problema dentro de casa. Então, em primeiro lugar, eu quero te desafiar a dentro da sua casa abrir uma porta... Não estou falando de portal ainda. Primeiro, abre uma porta. Abre uma porta para um diálogo que você não teve com seu filho, com sua esposa, sobre uma dor do passado, sobre uma marca que ficou. Em primeiro lugar, irmãos, abre uma porta. Abre uma porta para um relacionamento diferente, com um primo seu, com o um tio que faz tempo que você não fala. Abre uma porta para um perdão que você ainda não conseguiu liberar. Abre uma porta para um novo sonho, novo projeto. E, gente, qual que é o sonho da nossa família aí? Onde que a gente tem vontade de visitar? Uma viagem boa? Abra uma porta. Abra uma porta na sua casa de uma conversa. Irmãos, eu estou falando de um culto racional. Não estou falando do profético ainda. Culto racional. O que, que eu faço que te irrita? O que, que acontece nessa casa que às vezes a gente se perde? Abra uma porta para uma conversa sincera dentro da sua casa. Eu estou te desafiando a fazer isso. É um desafio. Chamar seus pais, chamar seus filhos chamar ali o pessoal, cônjuges, e dizer, vamos conversar. Eu estou abrindo uma porta, no ano da oportunidade. Assim como Daniel, abriu uma porta para uma conversa séria. Eu quero abrir uma porta para uma conversa boa. Qual que é o sonho do seu marido? Você sabe. O que, que seu marido tem no coração? Do que que, o que, que seu marido mais gosta de ouvir? Você sabe. O que, que seus filhos mais gostam Abra uma porta para uma conversa assim? Tem alguém que você, assim, na sua casa, fala, eu precisava liberar perdão para essa pessoa. Abre uma porta. Manda uma mensagem agora. Manda agora, não tem problema você no meio do culto, não. A opção é conversar. Tô aqui, Deus falou comigo, nós precisamos conversar amanhã. Você pode tomar um café comigo? estou abrindo uma porta. É com o meu pai. Não, pai, amanhã você tem um tempinho comigo, eu só queria, sei lá, dizer que eu te amo, então. Abre uma porta para um relacionamento mais íntimo, mais estreito. Quem tá entendendo aqui, meu irmão? Porta, culto racional, oferecer serviço, oferecer palavras de gratidão, oferecer assim, palavras doces, temperadas com sal, palavra equilibrada. Doce é uma coisa, temperada com sal é outra, tá? Palavras bonitas, abrir uma porta. Em segundo lugar, abra um portal também. Agora, preste atenção, esse portal ele não tem significado se você não abrir a porta. Aí, irmão, a gente fica muito crente dentro de casa, fazendo jejum. Faz jejum, faz tudo, mas assim, não consegue pedir perdão, não consegue servir, não consegue fazer nada. Então, a porta é o que dá autoridade para você se manifestar também, abrindo um portal na sua casa. Agora, o que é abrir um portal? Agora, estou falando profético. Aí, então, irmão, Daniel, ele abre um, uma janela. Ele está dizendo o quê? O inimigo viria aqui me encontrar com medo? Não, ele vai me achar orando. Abra um portal na sua casa, faça um altar na sua casa. Dobre o seu joelho, deixe os seus filhos verem você orar. Ore em voz alta, ore de madrugada. O Lucas chegou hoje à tarde para mim e falou, papai, isso é o que você vai pregar? Eu falei, essa é uma palavra, filho, que eu estou liberando hoje sobre a igreja. Deus falou comigo, eu estava orando essa semana, quarta-feira. Eu quero que ele saiba, na nossa casa tem um portal. Eu estava agora ali, Deus falou comigo, eu estou anotando mais umas coisinhas para o culto. Ele falou, vou vir no final, vou ajudar. Ele quer, mas ele sabe que é um portal. Suelen hoje conversou com ele, falando, nós vamos começar um jejum. Nós fizemos a despedida de Daniel lá em casa hoje, no almoço, uma carninha dizendo tchau, até daqui 21 dias. Hoje à noite a janta ainda pode, né? A gente sempre gosta de sobrar alguma coisa para a janta. Aí depois amanhã acabou. Aí a Suelen conversava com os meninos, dizendo, vai começar um jejum na nossa casa, porque nós estamos lutando, nós estamos guerreando. Eu acho maravilhoso, irmãos. Eu acho maravilhoso. Todo dia nós ungimos, porque nós estamos abrindo um portal na nossa casa. Ungimos aqueles meninos. Passamos óleo nele. Lá amamos aqueles meninos. Na nossa casa, irmãos. A gente estava atrás de um financiamento para aquela casa. Não saiu o financiamento. Quanto óleo nós jogamos em volta daquela casa, dizendo, Senhor, libera. Libera para a gente poder comprar essa casa. Financiado mesmo, não tem problema. Libera e ungimos. E óleo por tudo. Há um portal na minha casa. Há uma porta. Você vai chegar lá, irmão, você vai encontrar uma família servindo um ao outro. Mas há um portal também. Nós estamos profetizando um na vida do outro. Antes, hoje à tarde, eu fiz um compromisso de novo com o Sueli. Reforcei algo que Deus tem falado comigo. Eu fiz um compromisso de novo. Sueli, Deus falou comigo. Chegou o tempo que Ele vai te levantar. E eu quero te servir. Eu quero trabalhar para você. Eu quero carregar a sua mala. Eu quero preparar o um material que Deus vai usar para te Ele falou comigo que é tempo. Eu quero te servir. Eu estou abrindo uma porta no coração da minha esposa. Eu, eu quero trabalhar para você. Mas eu também estou abrindo um portal dizendo, a nossa casa toda serve a Deus. Nós estamos servindo. Senhor, é uma casa, é uma família missionária. Eu fiz a conta esse mês de agosto, o que vai acontecer na nossa agenda lá em casa. E eu falei, meu Deus, que loucura. Há um portal aberto. Há um portal e ele está aberto, irmãos, e há uma manifestação, um mover de Deus. Oramos por cura, oramos por provisão, profetizamos, repreendemos, entramos em batalha com o diabo. Há uma porta, mas há uma janela na minha casa. Eu quero te desafiar a ser uma resposta na sua casa, a ser uma resposta para a sua família. Mas eu quero te desafiar também a abrir uma janela de oportunidade dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Você está comigo nessa, né, irmãos? Eu tô aqui, irmãos, assim, me esforçando mesmo. Eu tô, é, eu orei a Deus demais para trazer essa palavra aqui, mas eu tô me esforçando para que nessa noite você saia daqui decidida a fazer alguma coisa. Amém? Decidida a se posicionar. Eu vou pegar um óleo ungido, eu vou ungir aquela casa lá, vou passar na cabeceira das camas dos meninos. Amanhã eu já começo cedo servindo a minha casa. Eu serei uma resposta. Quem ficar perto de mim vai se sentir a pessoa mais especial do mundo. Eu quero viver um conceito bíblico de corações convertidos e não de parentes que vivem com o mesmo sobrenome, eu tenho o mesmo sangue. Corações convertidos. Então, o coração do Pai ao é Filho, do Filho ao é Pai. Então, Deus vem e restaura a terra. Porque então Ele tem como manifestar a Sua vontade sobre a terra. Estamos juntos? Amém. Fique de pé, por favor. Louvado seja Deus. O ministério de Louvor, pode vir aqui me ajudar. Por favor, uma benção esse ministério, que louvorzão que nós já tivemos aqui. E nós vamos continuar. Quero convidar os irmãos que vão nos ajudar a formar o corredor para virem aqui, por favor. Eu quero te explicar, irmãos, o que nós vamos fazer agora. Aqueles irmãos que vão nos ajudar podem vir já para o corredor aqui, alguns irmãos... Vão se posicionar para nos ajudar. Eu quero te explicar o que vai acontecer aqui, irmãos. Nós já fizemos isso algumas vezes aqui na igreja, mas nós entendemos de fazer hoje aqui de maneira profética. Os, as crianças estão chegando, elas vão entrar aqui, tá bom? Vai começar aquela barulheira, tá tudo bem. O que, que eu quero te convidar a fazer hoje aqui? Nós vamos vir com nossas famílias. Esses irmãos que estão aqui, eles receberam oração, estão ungidos eles estão com óleo ungido, óleo da unção e você vai passar com toda a sua família por esse corredor lá do final tá bom? a gente volta aqui ó, você vai lá atrás nós vamos formar um corredor central a gente vem até aqui na frente aqui na frente você vai pegar a santa ceia o pão e o cálice você vai voltar pro seu lugar, não tome a santa ceia você vai pegar e vai voltar pro seu lugar, depois nós vamos tomar a ceia juntos, pode ser assim irmãos? ok? então nós vamos começar a orar e nós vamos então passar por esse corredor feche os seus olhos e dê uma resposta a Deus agora, por favor pode liberar o som para nós aqui, Vini, por favor o violão está desligado feche os seus olhos por favor Eu quero que você, antes de vir para o corredor, quero que você diga, Senhor, eu quero dar uma resposta aqui hoje para o Senhor.